0: conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa.
1: Y bienvenidos al Ponte al Día eh, Número... Eh, pues ya he perdido 580 Perdona por el pequeño retraso al inicio eh, Por problemas técnicos Que iremos intentando solucionar durante el programa Hoy es sábado 18 de junio de 2022 Y son las 10 y 6 minutos eh, 9 y 6 minutos en las Islas Canarias en el programa de hoy ten, hablaremos de uh, Jeffrey Epstein, también hablaremos de Alters, de Por el mandato del cielo, recuerdos de anoche, también estaremos en el inicio del Starlight y del insoportable peso de un talento descomunal. Todo esto acompañado de la pregunta de la semana, de la mano de Aprende con Nico, de Viajando con Mónica Diz, del canal de Mónica Diz y de la selección musical de Elena Nicolau desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis acompañar en este viaje uh, que nos podéis escuchar a través de Ocio News Radio en directo, también a través de Ocio News Televisión o podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en Youtube y en Odyssey escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio la carta de OcioNews.com también podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa haciendo los miembros de Oceanus Club o dando likes y bits en las respectivas plataformas. Pasad poneros cómodos y abanicaros y fresquitos porque hace un poco de calor y bienvenidos al Ponte al Día 580. Y lo primero de todo que tenemos que hacer en este programa es recordar la pregunta de la semana. Bueno, más que recordar, descubrir la pregunta de la semana porque estamos empezando el programa. Madre mía, es que con esto de los fallos técnicos voy un poquito despistado.
2: Buenos días y bienvenidos a la pregunta de la semana Como os dije la semana pasada, en el capítulo de hoy el protagonista es nuestro realizador, Valentín Valor Así que conectamos con realización para que presente el capítulo de esta semana Yo no tengo nada preparado Pues si no te has preparado nada, directamente, lanza la cabecera La pregunta de esta semana es ¿Los perros tienen ombligo? ¿Sí o no?
1: Bueno, pues yo diré que sí, porque he tenido perros y creo que le he visto los ombligo. además son unos mamíferos, aunque seguro que Nico pues la pregunta tiene trampa porque ya sabemos, a Nico le gusta eso de siempre buscar la trampa a la pregunta. Sabremos la respuesta al final del podcast de hoy. Y ahora hablamos del canal AMC Crime, que está producido por el AMC Networks International South Eastern Europe, que estrena en exclusiva Gislaine Partner in Crime el este domingo 18 de junio la serie documental que cuenta con cuatro episodios de una hora y está narrada por Lee Maxwell. Es una mujer de la alta sociedad nacida en un mundo privilegiado que se convirtió en una, mad en una mad madame y acabó envuelta en medio de un escándalo sexual de repercusión mundial.
3: No se sabe de cuántas abusó. Ghislaine Maxwell fue la culpable
4: No creo que mi hermana tenga nada que ver
5: Las perversiones secretas de los más poderosos Y todas
2: las caras de Giselle Maxwell a juicio en Giselle, Partners in Crime Estreno
1: domingo 19 solo en Crime Pues ahí está esta serie bastante interesante Basada en hechos reales Y ahora hablamos de Alters, la alteración de los altares, que es una reflexión acerca de este elemento en las diferentes culturas. Un trabajo que reúne imágenes de todo el mundo que Ana Nace ha ido recopilando a lo largo de su extensa trayectoria profesional. Históricamente un altar es una superficie plana que se utiliza como base para un ritual o una presentación religiosa. con esta propuesta Ana Nace ha emprendido una investigación etimológica y fotográfica de los altares partiendo del inglés antiguo con diferentes grafías de altar y alter ha fusionado las dos palabras para presentar alters la alteración de los altares la definición original establece un lugar elevado utilizado para rituales mientras que para este proyecto la reflexión amplia su significado y eh, altera la construcción visual y simbólica del altar. El ser humano, a lo largo de su desarrollo, ha colaborado y eh, ha adorado a algún tipo de dios de forma natural o no natural. En este proceso se ha atribuido a la palabra altar una connotación religiosa pero a través de las imágenes de esta exposición se podrá evocar otras opciones de altares que también representan otras ideologías o preferencias. Al fotografiar alrededor del mundo, Nace fue creando su narrativa a partir de la curiosidad por las diferentes culturas y por la vida cotidiana. Se ha centrado en lo que la sociedad elige exhibir como importante y como adorno para elaborar o mejor dicho adorar a sus dioses en estas fotografías son documentos artísticos de creencias y prácticas que reflejan el contexto y las características de una comunidad las personas entienden y tienden a colocar los objetos de importancia en una especie de exposición atrayendo y llamando la atención para que todos los vean y así se convierten en altares esta exposición es una muestra de fotografías que forman parte de la colección formada por varios capítulos agrupados en regiones geográficas de todo el mundo todas ellas pertenecen a un amplio archivo de fotografías que Ana Nace ha recopilado en sus numerosos viajes como fotógrafa cada fotografía se presenta como una alegoría o fábula que deja al espectador un espacio para que haga su interpretación basada en sus propios códigos, conocimientos y creencias la muestra podrá visitarse en el B-Travel Experience Madrid desde el próximo 22 de junio y hasta el 15 de septiembre La serie original por mandato del cielo está dirigida por Dustin Lance Black y es ganador del premio de la Academia y protagonizada por Andrew Garfield y Daisy Edgar Jones. Se estrenará en España el 27 de julio en exclusiva en Disney Plus bajo la marca Star. Con el calor que hace, lo que más apetece es viajar, y viajaremos ahora de la mano de Moni Cádiz a un lugar que creo que estará un poquito más fresquito porque allí es invierno, así que adelante Moni.
0: Hola Lorenzo, hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y, bueno, pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile. Bahía Cisne. Bahía Cisne es otro de los principales atractivos turísticos de la región. Situada al sur de la Bahía Inglesa, posee aguas tranquilas y tibias ideales para el baño. Además de sus condiciones de balneario, Bahía Cisne es además un importante refugio de pingüinos y otras aves marinas localizados en la isla grande de la bahía que es la zona de reserva biológica. Sus atracciones, fauna, aguas tibias y tranquilas, óptimo equipamiento turístico. Sus actividades, pesca deportiva, contemplación de flora y fauna, fotografía. Su ubicación, Atacama. Cómo llegar, Santiago Copiapó, vía terrestre y aérea. Copiapó, Bahía Inglesa, vía terrestre por Ruta 5 Norte a través de transporte público y privado. En este camino se desvía a la ruta costera hacia el sur un kilómetro antes de llegar a Bahía Inglesa. También se puede desviar hacia Puerto Viejo y desde ahí toma el camino en dirección al norte. ¿Cuándo ir? Todo el año. Su clima. Desértico con temperaturas homogéneas en la costa y su temperatura máxima promedio es de 18 grados centígrados y la mínima de 4 grados. 9 grados centígrados. Las precipitaciones son casi nulas, pero con abundante nubosidad costera con una máxima promedio de 14,8 milímetros. Sus alrededores, Bahía Inglesa, Balneario Flamenco, Caldera, Cañaral, Isla de Pan de Azúcar, Playa El Chuncho, Playa Puerto Viejo. Bueno, chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de Chile, un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau
1: muchas gracias Moni por acompañarnos hasta Chile en esta ocasión donde por cierto no hace tanto calor como está haciendo aquí estos días Cambiamos de tema y hablamos de Polaroid. publica el single Recuerdos de Anoche, es el primer adelanto de su segundo álbum, nuevas maneras de salvar el corazón. La banda de indie rock vuelve con un sonido renovado y bailable, ofreciendo un nuevo prisma de su lado más festivo, con la clara intención de mover los cuerpos y agitar las mentes más inquietas.
3: Recuerdos de anoche, de todo el incendio que arrasó, todas las flores, todos los sueños de los dos, la vida que soñamos juntos se estrella en el mar. Recuerdos de Londres, recuerdos de un viaje que cambió, todos los golpes, todos los miedos de
1: Polaroids, eh, con recuerdos de anoche, es lo que acabamos de disfrutar. Y ahora nos vamos hasta Marbella, porque el Starlight Catalana Occidente, el festival boutique más importante de Europa, inaugura su undécima edición para hacer historia, con una propuesta espectacular repleta de magia y muchas novedades nunca antes vistas el festival de las estrellas abre las puertas con la mano de juan magán el rey indiscutible del electro latino quien ha dado el pistoletazo de salida al verano más esperado de los últimos años Magán convertido en uno de los DJs más queridos del festival y miembro indispensable de la gran familia Starlight catalana occidente asegura sentirse feliz cada vez que asiste al mágico recinto de la Catedral de Marbella es un placer volver a estar aquí en casa por fin. Eso es lo que dijo Magan. Ofreció un show inolvidable entre extraordinarios juegos de luces y efectos nunca vistos antes. Donde no faltaron los clásicos que le han catapultado a las primeras posiciones de las listas de los éxitos. Como Bailando por ahí, Soy un don o Ella no sigue modas. El artista hizo bailar y cantar al público como un grito de felicidad de energía y de ganas de celebrar, convirtiéndose en el reencuentro del festival más refrescante. Numerosos rostros conocidos quisieron disfrutar de la inauguración del festival de la mano de Juan Magán, entre ellos el popular actor urbano Mario Cimarro y protagonista de la serie Paso, Pasión de Gavilanes, que bailó y disfrutó todos los éxitos del Opening Party, además de Marta Fernández Bordiu y Luis Royan entre otros. El productor, intérprete y afamado DJ Internacional estará de regreso para revolucionar por completo las noches del Starlight Catalano Occidente 2022, los días 8, 13, 19 y 27 de julio, 3, 10, 16 y 23 de agosto y 3 de septiembre. Desde el pasado 10 de junio y hasta el 3 de septiembre por el auditorio desfilarán las mayores estrellas del panorama nacional e internacional. El mágico entorno de la noche en un espacio natural único de belleza inigualable elevó en el segundo día el espectáculo de Zetangana hasta las estrellas y lo convirtió en una experiencia extraordinaria diseñada especialmente para el público del Starlight Catalana Occidente. La excepcional acústica la de la cantera aportó carácter al show del artista que contó con un despliegue técnico en el que participaron multitud de músicos y artistas invitados, como La Húngara, El Niño de Elche, Lucía Juan Carmona, hijo, Fernanda Carmona, María Carmona, Noemí Humanes, Geray Cortés y Pablo Dlechtler, entre otros. ...conformando un espectáculo excepcional, con mucho estilo y atraviado para la ocasión con un elegante traje, foulard y gafas oscuras. Zangana volvía al escenario del Starlight Catalán Occidente, el Festival de las Oportunidades que ha visto crecer tras su primera visita que fue en 2018 ya en el escenario pequeño del festival. Su magnetismo levantó suspiros y gritos de emoción desde que pisó las tablas y su actitud fue de absoluta entrega a un público que coreó cada uno de los temas. Sin duda, esta noche va a inmortalizarse en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de disfrutarlo y que es uno de los conciertos más bonitos e inolvidables de la gira. Sin cantar ni afinar, 2022 es el título de la gira y es que estamos triunfando hoy. Me siento muy a gusto aquí. O oh, mirad cuánta gente ha venido a vernos, es lo que decía entusiasmado sobre el escenario del Starlight Catalano Occidente, el artista. Desde su última actuación en el festival, cuando empezaba su carrera, Muchos han sido los éxitos cosechados por uno de los compositores más creativos actualmente de nuestro país. Grandes hits como Ingobernable, Ateo, Demasiadas Mujeres o Muriendo de Envidia bailaron como nunca sobre el Starlight Catalán Occidente. Además, el público acompañó al madrileño en cada verso de los clásicos más irresistibles de nuestra música como son corazón partido y noches de bohemia y pudieron contemplar también a una de las escenas más bonitas del show la que reúne alrededor de una mesa a este artista tan innovador y revolucionario junto a más de una decena de músicos con sus guitarras y cajones flamencos cada noche es irrepetible en el festival del Starlight y numerosas celebridades disfrutan de cerca y, este, y en especial este formato del Starlight catalán occidente en la primavera es la primera perdón de las tres fechas de que eh, este artista pisará el Starlight de momento este año entre ellas se encontraban las hermanas Nicole y Bárbara Kimpel, que previamente hicieron una parada por el Fotocol de las estrellas y pudieron ver de cerca a esta nueva sensación de música del, y en el show en exclusivo, como Ramón Calderón, JJ Santos o Marta, Mar, uh, Marta Martínez Bordiú, entre otros, que también disfrutaron de este espectáculo, cantando y bailando sin complejos, una irresistible fusión de sonidos urbanos, flamenco, rap, Trap, Bolero, Bossa Nova y Bachata en el festival más esperado del verano. Desde el 10 de junio hasta el 3 de septiembre por el auditorio desfilarán las mayores estrellas del panorama nacional e internacional, entre ellas por ejemplo Zetangana, con tres fechas en esta edición, Jason Derulo Camilo, Nicky Jam, devicio Carlos Vives, Dani Martín Ozuna, Andrea Bocelli Cristina Aguilera, Maluma, Diana Ross, Juanes o Rafael, entre muchos otros. Starlight, catalán occidente, continúa imbatible con su apuesta por la música en directo. La segunda noche recibió a este fantástico artista. Por cierto, tenemos imágenes de lo que sucedió en las dos primeras noches. Ahí está. Adelante, compañeros. Ya que nunca pude
6: superarlo. Pues me mudé a Marbella, para olvidarme de ella. Pero cada noche era una fiesta, mi botella para olvidarme de esta. A la vibra que dejó mi vida en muerte. no sé si será verdad lo que por ahí me cuentan. Que en un reservado se escondía, tomando una copa de champán bien fría. Bajo las estrellas de mi Andalucía, bailando en esta la yola bien encendía. Brilla como sangre. Y ahora le rascan los huevos al toro Y a la hora de los chingazos No saben ni a quién rezarle Y ahora que vieron como ruja el león Me piden que cambie ¡Sí! Te olvidaste de quién te enamoraste Te olvidaste de quién Voy a pedir más tragos Voy a tirar los dados Voy a perder los chavos Y acabar con los nudillos marcados, baby Vivo invitando a los compas Vivo sin mirar las cuentas Siempre listo para la gresca Siempre en parra, siempre en fiesta Si mi vida les molesta al salir, cierren la puerta. Que aquí nadie la ha gritado. No, no me interesa lo que piensa. Oh.
1: <risa> Seguimos después del Starlight. <risa> que mientras estamos aquí haciendo este programa. Yo estoy haciendo otras cosas aquí, otras que ahora no se ven en cámara, pero se verán en, en, en breve. Y me habéis pillado. Y es que el insoportable peso de un talento descomunal eh, es donde veremos a Nicolas Cage aterrizando en Mallorca y siendo recibido por unos fans muy especiales. Ayer, viernes 17 de junio, llegó esta nueva película del ganador del Oscar, Nicolas Cage, en la que interpreta el papel más difícil de su carrera. Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage. Sí, sí. Y ya está en los cines.
5: No sé si me estoy volviendo loco, pero. Juraría que es el actor Nicolas Cage.
2: ¿De ¿Hechizo de luna?
5: Hechizo de luna. ¡El de cara a cara! Espera, 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 espera. ¿Qué coño hace Nick Cage en ese avión? ¿Sabes qué? Abortamos. No. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Qué haces, Vivian? ¿Qué haces? Gracias de este nada. Ahora o nunca. No,
1: Vivian Pettin.
5: Las Kais, que alucine,
3: tío, eres la hostia, oh. me encantas. Oh, gracias. Vi con mi sobrino Raymond, la peli de los Cruz tío. ¿Los no Cruz ¿Puedo hacerme un selfie? Claro. A mí me gusta fuerte. esa peli. estas que te ah, sales en esa gracias, peli. Gracias, hice esa peli con Emma
5: Stone, es de ¿Ah, mis ¿sí? favoritas. Pues estabas genial. Pues muchas gracias. Saluda guay. a tu sobrino de mi parte, claro. uh, Raymond. Sí, gracias. Vale. Venga, adiós. <risas>
1: Pues el insoportable peso de un talento descomunal que tendrá lugar... Bueno, que tendrá lugar, no, que ya está en los cines de España.
2: La pregunta de esta semana es, ¿los perros tienen ombligo? ¿Sí o no?
1: Lega Caster publicó Don't the Track With es el nuevo lanzamiento editado en formato de CD y vinilo después de lanzar Booping Guitar en 2015 y Big Berry durante 2017 el potente trío de Rock and Roll Rockabilly Country y Surf regresa con Doing the Track With un nuevo álbum que contiene 11 canciones originales que versan sobre camiones guitarras, relaciones y todo lo que se puede esperar en un disco de rock and roll. Las fechas de presentación, pues se podrá disfrutar del 16 al 20 de junio en el festival de Rockabilly eh, Rave en UK, en el Reino Unido, en Points canvas del 22 al 24 de julio en el festival Big Rumble de Pravia en Asturias el 13 de agosto en el festival Rave of On The Beach en El Prat, Barcelona y el 11 de septiembre en el festival High Rake Rockabilly en Castelldefels, Tarragona
4: I've got more money If they don't see it, it ain't no crime I've got a fuel tank that I got on low So baby, start pumping, come on, let's go Come on, little mama, we belong to Saturday Just call me Uncle John Come on.
1: Disfrutar a Don, eh, bueno, a Don, no a Legal Legas Caster con Back in the Alley en su gira por todo Europa. Uf, madre mía, qué calor hace, no? Que bien, entraría ahora un terraceo. Y es que el verano no es que asome, es que ya está aquí y Leonardo Hotel se estrena la temporada de terrazas con varias apuestas de lo más apetecible y con un común denominador, la altura. Y es que abandonando su ubicación tradicional de pie de calle, las terrazas se encaraman a las, oce, a las azoteas y miradores para conquistar a la clientela con relajadas vistas panorámicas y una agradabilísima brisa. Brisa que no corre en el día de hoy en esta mañana, pero en las terrazas de Leonardo Autel sí que lo hace. Y es que Leonardo Autel se apunta a esa tendencia que triunfa de las terrazas en altura y al cielo descubierto para combatir los rigores del verano. Y nos descubre sus terrazas en Madrid, Barcelona y en Mallorca. El Roof Top Terrace hotels de autor y chapuzones con vistas a la Torre Picasso y es que junto al Paseo de la Castellana y en el, San y el Santiago Bernabéu, en la octava planta del NIX Hotel Madrid encontramos una azotea privilegiada el Rooftop Terrace un concepto de terraza enfocada puramente al disfrute que reúne zona de piscina con hamacas y camas balinesas para relajarse al sol y espacio de barra con cómodos butacones bien sombreados e imprescindible probar los cócteles de autor que prepara el barman Raúl Praena y que, y que le acompañan a la perfección para abrir o cerrar un picoteo o una cena informal a destacar en la carta las sugerencias del chef, entre ellas, brochetón de pollo de verduras, el salmón a la parrilla con mostaza a la antigua y el lomo bajo de vaca madura. El rooftop terrace está abierto al público de la calle en horario de 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada para disfrutar de la piscina, Así que se debe reservar entrada a un precio de 30 euros con derecho a hamaca, toalla y a una consumisión. Existen también las entradas VIP a 150 euros para dos personas que dispondrán de cama balinesa, toallas, cesta de frutas y una botella de cama. Y ahora nos vamos hasta Barcelona porque el Leonardo Royal Hotel Barcelona FIRA abrió sus puertas hace menos de un año en el distrito verde de Sanz montjuic y se llama y llama la atención por el contraste entre su sobria estructura exterior acristalada y la exposición de color de la explosión de color de su interior con una decoración increíble de colores. La joya del hotel es la terraza de su azotea, donde destaca la Infinity Pool de diseño, un lugar perfecto para escapar del bullicio de la ciudad y contemplar la populosa Barcelona desde una perspectiva diferente. La terraza está atendida con una barra de bar cuya carta incluye opciones para el tapeo variado y muy mediterráneo olivas aliñadas, humus con crudités burrata ensaladas pizzas y un largo etcétera no podrían faltar los cócteles que son una de las señas identitarias de leonardo Hotel. mojito piña colada margarita limosa y un largo etcétera sin duda la coctelería está de vuelta y es otra de las tendencias en las que se aboga del mejor terraceo. El primer fin de semana de junio se inauguró el Sky Spy de este hotel. Y ahora nos vamos hasta Mallorca porque Leonardo eh, porque este primer fin de semana. Uh, de este mes, se inauguró el Sky del, de, del eh, Leonardo, de, eh, el Skyway Leonardo, perdón, en Leonardo Buctil Hotel Mallorca Port Portals. Eh, Amplitud con más de 300 metros cuadrados y preciosas vistas al Mediterráneo a la montaña y a la ciudad de Palma para un terraceo disfrutón y muy divertido en exclusiva en la noche mallorquina la carta en este caso incluye una selección de vinos cavas y champán para brindar con muet chandón o roger de flor como nosotros prefiramos y por supuesto costella con sello inconfundible de Leonardo expresso martini mojito de fresa cúmule y un largo etcétera para comer se apuesta por una carta concreta pocas cosas pero bien hechas incluyendo el club leonardo pollo preparado a baja temperatura o la hamburguesa black angus y la selección de quesos nacionales Que vaya calorazo que hace, ¿no? Como apetece un buen terraceo. Después por la tarde ahí tranquilamente. Mm. Yo me lo pegaré, ¿eh? Pero haré el terraceo aquí, en la terraza del estudio. Que también tenemos una buena terraza. Y ahora hablamos de The Brian Johnstown Massacre que vuelven a España eh, el próximo mes de septiembre. Los de San Francisco ofrecen tres conciertos, el 28 de septiembre en la Sala Polo de Barcelona, 29 de septiembre en la Paki, antigua Sala Brut en Madrid, y el 30 de septiembre en el Café and de Bilbao. Las entradas para los tres conciertos están a la venta en el LiveLation.es y en Ticketmaster.es I'm not afraid of Johnston masacre que vuelven a España recordemos 28 de septiembre en Barcelona 29 de septiembre en Madrid y 30 de septiembre en Bilbao Y cinco minutos 10 y 5 de este sábado 10 de junio de 2022 estamos en directo en el Ponte al día 580 esto es News Radio y continuamos nuestro programa y ahora hablamos de Alex Rose es un artes es el artista multiplatino y uno de los principales exponentes urbanos de la generación Latin X y Gen Z que pone fin a la espera con el debut uh, de su tal esperado álbum ENR el título del álbum es un acrónimo que significa el nuevo rockstar y proviene del apodo eh, que le han puesto a sus fans a lo largo de los años debido a su sonido en constante evolución vamos a escuchar ENR de Alex Rose
6: Me siento cabrón. Hoy me siento hijo de puta Me impulto un carajo lo que digan de mí hoy. Sigan subestimándome, criticando. Yo que Estoy viviendo como un rockstar. Las putas llueven como si fuera aguacero. Somos los mismos y empezamos desde cero. Y ya la cuenta no la tenemos en cero. Viviendo como un yo no le iba a lograr, algunos me dijeron Y cuando se me dio, cuando se me dio, es mamá, me lo fueron los primeros. No me subestime vos, así no, que yo le prendí la lámpara a la ladino. No es que no quiera presumir la Palentina, es que querían pisarme mi camino. Una blanquita flow al pachino, que ya se fue, pero se vino. Fue una inversión de casino A mí me la dieron en lo clandestino yeah. Me puse pa' que mami tuviera casa Y ahora parece que tenemos el molde plaza Hasta el del banco me vi, me abraza Buenos días, ya voy a saldar la casa
7: Yo lo
6: soñé que algún día se daría Nunca me quité y ahora todos los días yo estoy viviendo como un rockstar, Las putas llueven como si fuera aguacero, somos los mismos y empezamos desde cero, y ya la cuenta no la tenemos en cero, viviendo como un rockstar, que yo no lo iba a lograr, algunos me dijeron, y cuando se me dio, cuando se me dio, es mamá, me lo fueron los primeros.
1: Pues ahí estaba Alex Rose con su ENR, el nuevo Rockstar. Desde que Brian May y Roger Taylor conocieron a Adam Lambert, algo cambió actuaron por primera vez en 2009 cuando Lambert concursaba en American Idol y Brian Roger en un concurso de talentos algo vieron vieron el futuro de un cantante de una, con unas dotes y una puesta en escena que podría encajar en el espectáculo de la reina desde este programa de televisión la alianza ha girado en torno a todo el planeta con diferentes shows y tours de, que corresponden al nombre de Queen más Adam Lambert. Por algo será. La gira Rhapsody, que está conquistando todo el mundo, llega a España. Y será en esta Queen más Adam Lambert que harán una única parada en nuestro país será el día 6 y 7 de julio en el Wii Sync Center de Madrid. Todavía quedan algunas entradas a la venta disponibles que se pueden conseguir a través de livenation.es, Ticketmaster y el Corte Inglés.
5: Welcome back to Queen the Greatest. By 2012 Brian and Roger had already performed with the sensational Adam Lambert on the American Idol final and at the MTV European Music Awards. The reaction to both was phenomenal and so their thoughts turned to the idea of staging a full Queen plus Adam Lambert live show. This is the story of their first gig.
8: All of us sat down and we had a drink and there was a sense of camaraderie in that moment about oh, look what we just did this feels good. I like you. I like you. You like me. It was an instant sense of sort of comfort and, and ease
9: that we all had with each other. We all sort of got a kick out of each other and. It felt like the right fit. It felt good with Adam. By the time we got together, we kind of knew. Yeah, because we'd seen enough of him and we thought, yeah, this is going to work. You know, Adam comes with a certain amount of pedigree because he's done his solo stuff, you know, with a lot of success. So then we sat down together and said, well, what could we do? We could do a little bit of a tour. We could try something here, try something there. And it gradually took shape. And before, before we knew it, we were you know, operating with Adam. One, two, check, check, check. We had some shows, about six shows, I think, in Europe, starting with a massive show in Kiev. I think it must have been the most terrifying moment for Adam. He didn't look like he was terrifying. He looked like he did this every day.
8: I definitely was intimidated by the idea of singing somebody else's songs, especially from such a beloved band. In the back of my head, I was like, oh God, I hope this is the right idea, you know? I'm so excited to sing these songs, but I don't know how it's gonna be received.
9: It was a tall order, and I think we all knew it, and that gig was put in at the front of the tour to enormous numbers of people. I think it was more than 350,000 and it was live live TV as well. Well, it was free, wasn't it? Let's <laughs> <laughs> say it was a million. Elton John was on before us, and I remember as Elton was rolling out hit after hit after hit, I remember thinking, oh, hope we're up to this. <laughs>
8: I had a lot of help. Spike, who's on keys, I kept looking at over and over again like, am I supposed to come in here? How long is the guitar solo? Is it, am, is it my turn? Because of
9: his stage training, he was quite happy to take cues. He used to just check in with me, and I'd give him a yes if it was a you know, no if it was wrong, meaning wait. Just a lot of me being like. He looked at me, and I went, no, not that. Don't sing that bit.
4: <gasps> okay.
8: It was fun and it was thrilling and it was what I loved the most about being a vocalist is the adrenaline. It's the thrill of something that could possibly go wrong. I like that. I like the danger in that.
9: I had no doubts he could do it. It was good, you know, the feeling was good. He's out there putting it out there, you know, and he sang great and interacted great, and it was a big success. incredible thing for a new member of a group to step on stage and do that. I took my hat off to him at the time. Ladies
8: and gentlemen, Adam Lambert! No,
9: Queen! Of course, the rest was easy after that.
1: increíble estas imágenes de, y, bueno, también uh, imágenes que se pueden ya volver a repetir uh, de este espectáculo que se realizará en Madrid uh, exclusivamente en el Wissing Center de Madrid en dos fechas, el día 6 y el día 7 de este... De el próximo mes de... es que he perdido el guión y estoy intentando hacer tiempo para ver si puedo encontrar la información no sé por qué, ahora, ya lo tengo aquí el próximo mes de julio 6 y 7 de julio en el Wishing Center de Madrid Cosas que pasan en directo, pues si quieres cierra la ventana del guión, tienes que ir abriéndola, se estropea esto, se estropea lo otro, madre mía. Vamos a hablar de cine, cine para toda la familia, y es que con motivo del estreno de Lightyear, la nueva película de Disney y Pixar, Bruce tendrá una constelación con su, con su silueta, creada con ayuda de un equipo de especialistas. La constelación está compuesta por 104 estrellas reales, y se encuentran entre la osa mayor y la osa menor, Draco y Carmelo uh, Se integra dentro de, la hora, de las ahora 89 constelaciones de la astronomía moderna y sus estrellas más brillantes se sitúan entre 4 y 5 puntos de magnitud. Además, se ha creado un filtro de Instagram en la cuenta de Disney Spain, ...para completar la acción... ...todos aquellos que utilicen el filtro... ...y digan... ...qué nombre le pondrían... ...a su estrella... ...tendrán posibilidad de registrarla... ...dentro de la constelación... ...Light Year... ...pero... ...ahora nos lo cuenta el propio protagonista...
5: Toda gran historia... ...y gran héroe... ...tiene su lugar en las estrellas... ...Cefeo... ...Perseo... ...Aquila... ...Andrómeda... ...Hércules... Sin embargo, hay un héroe que a pesar de haberse ganado su lugar en el espacio, todavía no lo tiene. Hasta ahora. Presentamos Constelación Lightyear. Una constelación real, formada por 104 estrellas como tributo a nuestro héroe del espacio infinito. Para que así, Bus Lightyear se ha recordado para siempre en el lugar que se merece El espacio Y si quieres formar parte, descarga nuestro filtro de Instagram Y podrás ganar una estrella de la constelación Lightyear Lightyear, 17 de junio, solo en cines
1: Esta película pinta muy bien y habrá que disfrutarla en cines enseguida que se estrene. Y habrá que aprovechar estas noches despejadas de tanto calor para ver si encontramos la constelación Layer, ¿no? Y ahora hablamos del grupo internacional Il Divo, que dedica su próxima gira a Carlos Marín. El componente español del grupo que falleció el pasado 19 de noviembre. Para ello contarán con la actuación de Steven Lambrick, considerado uno de los cinco mejores, mejores barítonos del mundo. Bajo el nombre Grestest Hits Tour, el grupo recorrerá diversos países con su gira mundial llegando a España, donde será sin duda la parte más emocionante de toda su gira, especialmente en su fecha del concierto de Madrid, el 26 de junio, donde Carlos Mar... Marín pasó los últimos años de su vida. Y seguimos hablando de festivales y ya sabéis que ahora es época de festivales en nuestro país y nos vamos hasta la Plaza de Toros de Roquetas de Mar en la Almería y es que acogerán los días 2 y 3 de septiembre la decimosexta edición de Pulp, Pulp Pop Festival 2022 la organización acaba de anunciar el cartel definitivo confirmando la presencia de la Casa Azul y la uh, final del concurso de bandas emergentes uh, en la jornada del viernes y también confirmando los madrileños Carolina Duarte Camellos, Los Summers Doctor Lobo, Lucía Ancía y Don uh, Gonzalo DJ que actuarán en la noche del sábado el Pulp Pop Festival es uno de los festivales indies más veteranos del sur de Andalucía que se caracteriza por el apoyo a bandas locales de la provincia por programar un cartel de lujo con las formaciones más determinantes del momento. El evento que, por su carácter gratuito, reúne a personas de distintos lugares de España. Recordemos el Pulp Pop Festival 2022 en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, en Almería, los días 2 y 3 de septiembre. Y volvemos a los cines, porque en este caso hablamos de No. la nueva película de uh, Jordan pele ganador del Oscar a Mejor Guión Original por Déjame Salir, y responsable de los éxitos como nosotros. La película está protagonizada por Daniel Kaluya, Kele Palmer y el nominado al Oscar Steven Jung, y plantea una nueva pesadilla distópica. La película se estrena en España el 19 de agosto en cines. ¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Dónde está tu hermana?
3: Estamos en el mundialmente famoso Hollywood Boulevard. ¡Eh, hola! Chicas, chicas, ¿cómo estamos? Hola.
5: ¿Qué bicho le ha picado? Tenía que estar aquí. ¿Va esto? Ni de coño. No.
3: Aquí pasa algo. Y eres la única persona en el mundo que puede filmarlo.
5: Esa nube no se ha movido ni un maldito centímetro. Habéis visto un ovnip en esa nube exacto. Hay que joderse.
3: ¡Vamos que nos vamos! ¡Eso esteo! ¡Sí!
5: Es grande, ¿eh? Están cabreados.
3: Está encima.
5: Creo que no te cogen. Si no lo miras.
0: Ya viene. No mires. No mires, no mires, no mires.
7: Intento
5: salvarte. Mi hermano
1: está fuera. Nope. Pues esta película no nope, se estrenará en España el 19 de agosto. Y Drag Race volverá a salir a las calles tras el final de su segunda edición, ya tres media y locamente han presentado este miércoles la nueva temporada del Gran Hotel de las Reinas, el espectáculo Drag número uno en España y que volverá a recorrer el país durante los próximos dos meses. El Gran Hotel de las Reinas regresa más a lo grande antes de levantar el telón del espectáculo ya tiene cerradas 17 ciudades con un show que dará a comienzo el próximo 22 de junio en el Teatro Calderón de Madrid un espectáculo patrocinado por Lelo la reconocida marca sueca de bienestar sexual y juguetería erótica Absolute y Karch Cosmetics. esta segunda temporada contará con todo un elenco de la segunda edición del de Drag Race España que acaba de finalizar y que ha sido todo un éxito en A3 Player Premium. Ariel Rec, Diamante Merblon, Drag Setlas, Estrella Extravaganza, J Carajota, Kuriji Terkli, Marina Marisa Prisa, Orinx Samantha Valentines, Sharonne y Benedita. Montage. Serán las huéspedes de ese segundo año de gira. Con Supreme Deluxe como maestra de ceremonias del hotel, el espectáculo volverá a contar con Paca la Piraña como recepcionista del hotel, después del rotundo éxito de la primera gira. El gran hotel de las reinas vuelve con un espectáculo completamente renovado, con nuevas tramas, nuevas twins, nuevo humor música, lip-syncs icónicos. Tampoco faltará un cuerpo de baile de primer nivel, looks cargados de dramatismo y muchísimo más. Durante la rueda de prensa celebrada el pasado miércoles se han anunciado las primeras fechas del Gran Hotel de las Reinas y es que el espectáculo arrancará el próximo 22 de junio en el Teatro Calderón de Madrid. Además, de este primer desembarco, el Gran Hotel de las Reinas aterrizará muy pronto en Torremolinos, Alicante, Barcelona, Las Palmas, Vigo, Badajoz, Valladolid, Cartagena, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, a Coruña Palma de Mallorca, Almería y Jerez de las Fronteras. El Gran Hotel de las Reinas ya tiene cerradas... 17 ciudades, de lo que deja claro el interés que hay por este espectáculo que ya arrasó el año pasado y que ahora regresa con un mayor número de fechas y ciudades disponibles antes de su arranque. El Gran Hotel de las Reinas abre
3: de nuevo sus puertas. Más locura, más ciudades, ¡Madran Cruini! Y mucha más fantasía, con Ariel Rex. Diamante Mary Brown, Drag Setlas, Estrella Extravaganza, J, Karajota, Yuri G. Marina, Marisa Prisa, Onyx, Samantha Valentine, Sharon y Benedita Bondage. No te pierdas la gira oficial de Drag Race España. Ven a descubrir a nuestras nuevas huéspedes en el espectáculo Drag Número 1. ...junto a Paca la Piraña y una servidora, Supreme
7: Deluxe. ¡Este hotel
3: es un desmadre! Consigue tus entradas en granhoteldelareinas.es Anda, mira, me lo he pensado mejor. Hacemos un huequecito que me voy a casa al
1: quinto. Pues ha llegado el momento de resolver la pregunta de la semana y descubrir si tienen ombligo o no los perros. ¡Adelante, Nico!
2: La pregunta de esta semana es ¿los perros tienen ombligo, sí o no? La respuesta correcta es... Sí. ¿Qué animales tienen ombligo? Para contestar, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es el ombligo exactamente. Esta marca no es más que la cicatriz que queda tras el corte y la caída del cordón umbilical de las crías tras el parto. El cordón es el que permite su desarrollo en el útero materno durante todo el periodo de gestación, pues ha sido el encargado de llevarle los nutrientes y el oxígeno necesario, siendo por tanto, condición indispensable, la existencia de dicho cordón. Los mamíferos, vivíparos, placentarios, son los únicos animales con ombligo. En esta afirmación caben dos excepciones, los marsupiales y los ornitorrincos. Mientras que los primeros, cualas y canguros, se desprenden del cordón umbilical cuando todavía están en la bolsa marsupial, los segundos ponen huevos. Dentro de la categoría de mamíferos vivíparos placentarios encontramos animales como ratones, conejos, monos, elefantes, caballos, delfines y ballenas, entre muchos otros. Y si todos ellos tienen ombligo, aunque te resulte extraña la idea. Los perros, como cualquier otro mamífero placentario, tienen ombligo. Normalmente es la madre la que corta el cordón umbilical de sus cachorros una vez ha dado a luz. Y la parte que permanece conectada al cuerpo de las crías cae a los pocos días. La confusión sobre si tienen o no esta cicatriz deriva del hecho de que no tiene la apariencia que estamos acostumbrados. Pese a que el ombligo tiene tantas formas como cuerpos existen, es fácilmente detectable en los humanos. ¿Pero sabrías decir cómo es el ombligo de un perro o dónde está situado? El ombligo de los perros es una hendidura poco visible, circunstancia que responde a dos cuestiones. Primera, que la barriga del animal está cubierta de pelo. Por muy corto o escaso que sea, siempre te resultará más complicado identificarlo a primera vista. Segundo, que suele ser una marca bastante pequeña. Cuando el cachorro tiene un tamaño muy reducido, mucho más que el de un bebé humano, por lo que su cordón umbilical es sensiblemente más pequeño que el nuestro. Además, la recuperación de su piel avanza con mayor rapidez y no necesita un proceso de cicatrización tan largo como el de los humanos. Como mucho en estos primeros estados de su vida, podrás ver un primero bulto rosado y liso donde una vez estuvo el cordón umbilical que lo unía a su madre. ¿Y dónde está el ombligo en los perros? Seguro que ahora estarás deseando ver cómo es el ombligo de tu perro. ¿Sabes dónde localizarlo? Debes buscar por la zona del bajo vientre, en el punto intermedio entre las costillas y las patas traseras. Dependiendo de cómo haya sido su cicatrización, quizá notes un ligero relieve, pero lo normal es que sea una leve hendidura casi imperceptible. No obstante, ten en cuenta que si tu perro está sano, el mejor indicativo de ello es que no puedes ver ni tocar su ombligo a simple vista. Aunque también es cierto que si el ombligo del perro se percibe con facilidad, quizá puede ser el indicativo de que algo no anda del todo bien. Por lo que es recomendable que si percibes con facilidad el ombligo de tu perro, consultes las posibles enfermedades y consultes sobre todo, sobre todo a un médico especializado. Pues internet puede sugerir muchas cosas, pero quizá no es nada relevante. Ante la duda es mejor consultarlo con el veterinario y hacerle las correspondientes pruebas si lo requiere. Hasta aquí llega la pregunta de esta semana, si te ha gustado pulsa me gusta y no olvides seguir a La Voz Silenciosa, a Lordukume, a Luna Wine, que por cierto creo que vuelve a redes sociales, a Elena Nicolau, Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa, esta pregunta y todas las secciones que se emiten aquí en Punte al Día. El día de la música, la temática a tratar la próxima semana. Como habéis podido observar, retomamos la tradición de tratar temas que guardan relación con un acontecimiento que tiene lugar en esa semana. ¿Y por qué vamos a tratar eso? Porque el 21 de junio es el día de la música. Y para conocer la pregunta, deberás ver el próximo capítulo. En formato vídeo, formato podcast, en directo, diferido, como prefieras. Opciones, te damos. ¿Volvemos la próxima semana? Ya lo sabes. Esperamos contar contigo. Hasta dentro de siete días. Valentín, echa el cierre.
1: Bien, por fin una pregunta que ha acertado sin trampas ni cartón. Pues llegamos al final del Ponte del Día, ¿eh? Llegamos al final de este Ponte al Día del sábado 18 de junio de 2022, con un calor impresionante en todo el país y el último uh, Ponte al Día, aunque no lo parezca, de primavera, el próximo ya será Ponte al Día de verano. No. Uy. bueno, feliz día a todos feliz día a todos, mucho cuidadito beber mucha agua, hidratarse mucho y os esperamos la próxima semana como siempre para descubrir un montón de cosas nuevas y estar atentos de lo que sucede en cuanto a ocio y cultura en nuestro país, feliz día a todos